0: בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם... כמה שעות ביום מבלים נערים ונערות במסקים? מה קורה לבני הנוער ברשתות החברתיות? מה הן ההזדמנויות, הסכנות, ואיפה אנחנו ההורים? עם דוקטור אמיר גפן, בוגר הפקולטה לחינוך, מראיין אורי טולדנו. מה קורה בטיקטוק, הרשת החברתית הפופולרית בעולם עבור צעירים? בוודאי נחשפתם לאפליקציה דרך הילדים והנכדים שלכם וצפיתם בכמה סרטונים ערוכים ויפים, דרך התקשורת המסורתית או דרך רשתות חברתיות אחרות. האם האפליקציה הזאת הופכת למציאות אלטרנטיבית עבור הצעירים המשתמשים בה? מה גורם להם ליהנות ממנה כל כך? ולאילו סכנות הם חשופים? היום אנחנו עם דוקטור אמיר גפן מבית הספר לחינוך, חוקר במיונות רשת, ומי שהיה בצוות ההקמה וניהל את תחום המניעה במטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת, מוקד 105. שלום אמיר. היי, שלום אורי,
1: אהלן. מה זה טיקטוק עבור ילדים? מה הם מוצאים שם? את, את החיים. מה את זאת העולם? אומרת? את החיים, את העולם. <laughs> את העולם. אנחנו... אנחנו נשתמש בטיקטוק בעצם כ... ככותרת למרחב הדיגיטלי, הם חיים שם. <laughs> זאת אומרת, זה הרחוב החדש. זו השכונה החדשה. שם אני גדל, שם אני מתחבר, שם אני לומד, שם אני, שם אני חי. אם נסתכל רגע מלמעלה ונראה את הילדים והנוער שלנו מבלים 8, 9, 10, 12 שעות, יש לנו כל מיני נתונים לגבי uh, זמני מסך, זמני שימוש. אז אנחנו מבינים, כשאמרתי זה החיים, אז הם שם, אוקיי? שם הם חיים. עכשיו, כשאתה שואל, מה זה אומר חיים? מה הם עושים שם? אז תחשוב על עצמך כילד וכנער מתבגר. את כל אותם דברים שעשית, טרום המסכים, יש להם היום את המופע ברשת. זאת אומרת, חיפשת חברים, אתה מוצא אותם היום ברשת. גיבשת זהות, חיפשת משמעות, רצית לתרום, רצית ללמוד, רצית... כל דבר, בעצם כל פעילות שעשית, יש לה היום את המופע הדיגיטלי שלה.
0: זאת אומרת שאם הייתי הולך לשחק כדורגל, אז היום אני משחק נגיד בפיפא או ב... בדיוק. אבל, אבל לא הכל תחום בתוך הטיקטוק. הטיקטוק הוא... היא רק חלק, רשת חברתית נ... אחת, מבין כמה נכון, אחת חברתיות. נ...
1: נתנו לה כותרת. אם מסתכלים על בני הנוער היום... אה... מבחינת אותם זמני מסך, השעות שתיארתי קודם, אז האפליקציות ששם הם מבלים את רוב הזמן, אז קודם כל זה וואטסאפ. ואפשר לדון אם זה באמת רשת חברתית או שזה יותר איזה סוג של הודעות, mm -hmm. אבל זה כמובן הכי הרבה זמן הם נמצאים שם. כן. ואחריה באמת מגיעות הטיק טוק והיוטיוב והאינסטגרם, אוקיי? Okay? בואו נגיד שבין שלושת אלה, מעבר לוואטסאפ, זה רוב השימוש שלהם. כשהזכרת משחקי מחשב, פה גם יש איזה שינוי בנים-בנות. זה קצת יותר הובי של בנים, הדבר הזה. ופייסבוק,
0: אני מבין שלא שכחת להזכיר, אלא שהיא פשוט פחות רלוונטית
1: לגילאים הצעירים יותר. למזלם הם נבונים וקנו את וואטסאפ ואינסטגרם. כן. פייסבוק המכונה מטא. כן. הפייסבוק, הפייסבוקי, שאני ואתה מעלים בו את ההגיגים שלנו, כן. על זריחה שקיעה, אז פחות, אבל... הם עדיין מחזיקים. זאת אומרת, יש להם, הרבה אנשים מתפלים לשמוע, לרוב בני הנוער יש אקאונט בפייסבוק. לפעמים זה עבור הקבוצות, ולפעמים זה עבור כשמישהו פונה אליהם באיזה פלטפורמה אחרת, ואומרים, בואו קצת נרחרח, נראה במי מדובר, מי הוא מהו, אל מי הוא מחובר, אז הם ישתמשו בפייסבוק, פחות בשביל לשתף ולהעלות מהחיים שלהם, אבל כמקור מידע.
0: ואם אנחנו נצטט את מרשל מקלואן, שאמר, המדיום הוא המסר, אז איך המדיום, הטיק טוק והאינסטגרם, משפיעים על המסרים השונים שהצעירים מחליפים בינם לבין עצמם?
1: אז אנחנו רואים בכלל ברשתות החברתיות את ה... קצת את האלימות, את הבוטות, את ההחצנה, את, את ה... לצעוק חזק, מה שנקרא, דבר חזק. כן. שימו לב, אחרת אתה... נעלם שמה. וגם ו... המון ריקודים. והמון ריקודים. זאת אומרת, כן. יש... הפייסבוק, נאמר, הוא התחיל כיותר טקסטואלי, ואמרנו, הגיגים כאלה של שקיעה וזריחה, אל מול האינסטגרם, שהיה יותר תמונתי, ויזואלי. כן. ואל מול הטיק טוק, ולפניו מיוזיקלי, שהיה... וידאו ותנועה, אנחנו כן...
0: ש-Musicly אה, הוא... רשת חברתית שטיק טוק קנו נכון, אותה, נכון. וגם את המאגר משתמשים שלה, נכון. ושם באמת המסר הוא הרבה סביב מוזיקה והרבה
1: ריקודים, mm -hmm. לא רק, כמובן. נכון, וככה שאני חושב שבכלל אפשר להגיד בהכללה שבני הנוער והילדים הם יותר ויזואלים mm -hmm. מאשר טקסטואלים. וזה בעצם מה שאנחנו רואים אחר כך ברשתות.
0: אז אם נסכם, נגיד שהפייסבוק הוא יותר טקסטואלי, האינסטגרם הוא יותר סביב תמונות, והטיקטוק הוא יותר סביב וידאו. אז איך זה משפיע... והיוטיוב. והיוטיוב, כמובן. כמובן. אז איך זה משפיע על המסרים
1: כאשר הם בווידאו? בסוף, גם בני הנוער, אנחנו מחפשים עוקבים. נכון. הם מחפשים אהבה. צפיות. אהבה. Uh, והמדיה הזאת מתגמלת על uh, מסרים שהם מוחצנים יותר, בוטים יותר, צועקים יותר, קונטרוברסלים יותר. Uh, מפה כבר, כבר קצרה הדרך למקומות שהם יותר uh, מורכבים, עד, uh, עד מצבי סיכון אפילו.
0: כן. אתה אומר את המסרים הקיצוניים יותר, ואני מיד נזכר בגלי טרור שונים שמיוחסים
1: לטיקטוק. אתה יודע, זה הפלטפורמה, זאת אומרת, כן. זה המקום אה, לצעוק בו, ושם מקשיבים. ולראות כן. uh, סרטונים של אלימות
0: וחיילים וזריקת אבנים, זה משהו שתופס את העין, אי אפשר להמשיך נכון. uh, לגלול בפיד.
1: ופה הפלטפורמות נמצאות באמת בדילמה. אני רוצה להאמין שגם לפלטפורמות לא נוח מצד אחד ממסרים בוטים, אלימים, גזעניים, מסיתים לטרור, זאת אומרת... כן יש שם קול אחד שאומר, בוא בוא ננקה, בוא בוא נמנע את הדברים האלה. Mm -hmm. זה נכון אבל שזה באיזשהו מקום נמצא בקונפליקט אל מול האינטרס המסחרי, הכלכלי, אתה יודע, הדברים האלה מושכים קהל, מושכים תנועה. שהוא כמובן
0: לשאוב אותנו למשך כמה שיותר זמן לכל אפליקציה ואפליקציה, והמידע שנאסף אלינו הוא הנפט החדש, הוא שווה המון המון כסף, אנחנו לא מבינים עד כמה. וברגע שהתכנים אלימים יותר, בוטים יותר, אז אנחנו נוטים להישאר. זה עוד קברניטי התקשורת המסורתית ידעו את זה, והפורמואים הרבה פעמים מוצבים עם מיניות ועם פיצוצים גדולים, אנחנו תמיד, העין אהבה את זה. רק ששם גם היה איזשהו גורם אחראי יותר שמבקר את הפורמואים, שגם חשוף לתביעה, ובמקרה הזה אין לנו את זה.
1: נכון, והרף כל הזמן עולה. ככל שיש יותר רעש... כדי שישימו לך לב, אתה צריך לצעוק עוד יותר חזק, ועוד יותר חזק. זה קשה. אז
0: צעירים שנחשפים לצעקות המאוד חזקות האלו, איך זה משפיע עליהם? אתה מכיר מחקרים בנושא?
1: תראה, אנחנו קודם כל מסתכלים ימינה-שמאלה, אתה יודע. קשה למצוא, אתה יודע, אנחנו חוקרים גם באקדמיה, למצוא סיבתיות, אבל אנחנו מרגישים שאנחנו חיים בסביבה יותר עצבנית, יותר אגרסיבית, יותר אלימה. אנחנו רואים מה קורה בבית חולים הדסה, אנחנו רואים כל מיני תופעות כאלה ואחרות. יהיה מאוד קשה, כמעט בלתי יכול להגיד, בגלל הטיק טוק או בגלל האינסטגר או בגלל רשת חברתית כזאת זה קרה, אבל הדברים מחלחלים. כן. הדברים מחלחלים, הם, הם, הם משפיעים לנו על הנפש בכמה ממדים. זה ציר אחד, כשאנחנו מסתכלים למשל על נתוני עמותת עלם, ורואים החמרה... לא של 10-20 אחוז של הכפלה, בכל המדדים של מצוקה נפשית, של דיכאון, של חרדה, של בני נוער. Mm -hmm. וליד זה אנחנו יודעים שהם מבלים על המסך 10 שעות ביום. אי אפשר שלא... אי אפשר לנתק את זה. זאת אומרת, להסתכל על ילד היום ועל ההתנהגות שלו, בלי להבין איך נראים החיים הדיגיטליים שלו, אז אנחנו מסתכלים עליו עם חצי עין סגורה.
0: שזה מסר חשוב לכל מי שעובד עם ילדים, הוא חייב גם להכיר את ההרגלים
1: הווירטואליים שלה. ממש. זאת אומרת, נכון שבסוף יש התנהגויות, או יש רגשות, אבל לנסות להבין ילד, לנסות להרגיש אותו בלי לשאול או להתעניין באותם עשר שעות, זה לא יכול להישאר איזה קופסה שחורה. מה קורה שם? מה אתה עושה? עם מי אתה מדבר, במה אתה משתמש שם. לא להרים את מכסה המנוע שתחתיו רובצות להם עשר שעות ביממה, אז אנחנו עם שטח מת עצום.
0: כן, במיוחד שהפעילות החברתית, הרבה ממנה מתרחשת שם. <אח> אנחנו ממש עם עין עצומה אם אנחנו לא מכירים אותה יותר לעומק, וגם הרבה יותר קל בהשוואה למה עשית היום בבית ספר. שחקתי כדורגל היה כיף. Uh, אתה יכול ממש uh, לראות היסטוריה של אחר אילו חשבונות עוקבים ואילו שיחות מתבצעות. יש הרבה הרבה
1: uh, מידע שגם נשאר שם לשם שינוי, וזה גם דבר חיובי. נכון, אבל יש פה גם את ה-כן ולא, כי כשהילדים שלנו משחקים כדורגל, אז אנחנו מסתכלים מהמרפסת, אומרים לך, לא, אנחנו רואים אותו למטה, משחק כדורגל. כשאנחנו רואים ריאליטי בסלון, והילד eh, במחשב, בחדר, שח... כאילו אין לנו מושג. שואלים אותנו איפה הילד, הוא בחדר במחשב. שם זה נעצר. כן. הרבה פעמים כהורים. ושם יש עולם, עולם עם דברים טובים וגם עם סכנות עצומות, ואין לנו מושג. כשהוא בחצר, אנחנו רואים.
0: אמיר, אז בוא ננסה לצלול אל תוך העולם הזה שהילדים מבלים בו לפעמים עשר שעות ביום, וזה לא מספר שאנחנו מעודדים אותו בשום צורה, <laughs> לה, דווקא חוששים ממנו יותר כנראה. אילו הזדמנויות יש שם? מה הם מוצאים שם, שהם משקיעים כל כך הרבה זמן באפליקציה אחת, ברשת חברתית אחת, או, או בכלל בעולם של רשתות חברתיות?
1: כשאמרתי קודם שהם חיים שם, הם בונים את עצמם. Mm -hmm. זאת אומרת... מי זה אמיר גפן? אז יש אמיר גפן אה, מכפר סבא, מעט מאוד, מאוד אנשים אה, נחשפים אליו, אבל לפעמים אמיר גפן, אם הוא איזושהי אושיית אה, טיקטוק או יוטיוב. אמיר גפן 14x8. נגיד, <laughs> אז זהו, אז פה זה כבר עולם, אה, זה כבר עולם אחר. שם זאת הדמות הדומיננטית, זה הופכת לפעמים להיות הדמות הדומיננטית שלך. שאלה באיזה קונטקסט? אתה מתפרסם, זה יכול להיות במשהו חיובי או תמים, איזו איזושהי תוכנית בישול, או איך לשים יפה לק ג'ל. Mm -hmm. וזה יכול להיות עם איזשהם תמונות ותנועות יותר חושפניות, יותר אינטימיות. כן. זה, זה גם עובד, זה גם מביא עוקבים. מורכב.
0: יש הרבה אנשים שהחשיפה הזו בנתה עבורם קריירה, שה... אותו אמיר גפן מהטיקטוק פתאום הופך להיות אמיר גפן שהוא גם מכניס כסף על ידי שיתופי פעולה עם כל מיני מפרסמים שאתה מציג את המוצרים שלהם, הרבה פעמים אתה מקבל ממש יחס של סופרסטאר ומקבל המון מוצרים הביתה רק
1: בשביל שתציג אותם בסרטונים שלך. נכון, אז באמת בהזדמנויות יש לנו היום... איזושהי יכולת, אם יש לך משהו מעניין שאתה רוצה לעשות או להראות, או איזשהו כישרון, איזשהו אקס-פקטור שלך. <ע> 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 יש פה פלטפורמה, אתה כבר לא צריך לחזר עכשיו אחרי מישהו, איזה מפיק בזה וצייד כישרונות, כמו שהיה פעם, שייתן לי את דקת התהילה שלי. זה נכון שאתה היום פותח... הכלים הטכנולוגיים הם פשוטים יחסית, והם נגישים, והם נמצאים תחת כל יד ובכל בית. רק תהיה מעניין, ותגיד משהו טוב, ואתה כבר לא צריך במרכאות את הטובות של איזשהו מפיק או מפיקה באיזשהו ערוץ תקשורת מסורתי. אתה פשוט דרך הרשתות בונה את עצמך. התחלנו לדבר על טיקטוק. טיקטוק מיוחדת בזה
0: ששם זה קורה. הרבה יותר מהר, נכון. כי יש שם פיד שנקרא 4U, שמורכב מסרטונים שהם לאו דווקא של אנשים שעשינו להם אה, עוקב, ושם מוצגים כל מיני סרטונים שלדעת האלגוריתם יכולים להתאים לנו, וברגע שאנחנו חשופים לפיד הזה, ועוד הרבה אנשים חשופים לפיד הזה, ככה זה נותן במה לעוד אנשים לקבל את החשיפה הזאת, וככה נוצרים הרבה פעמים... כוכבים ממש, בן לילה, אנשים שמתארים שהם העלו איזשהו סרטון, וכשהם התעוררו בבוקר למחרת, פתאום היו לו כמה מיליוני צפיות, וחייהם השתנו
1: מאותה נקודה ואילך בצורה דרמטית. כן, okay. עכשיו דומה הדבר, השאלה אם אתה, יש לך את, את כוחות הנפש ואת הבגרות לה, להכיל את זה. זאת אומרת, לקום בבוקר ופתאום החיים משתנים. ופתאום הפכת להיות uh, כוכב רשת, ופתאום אלפים, עשרות אלפים, מיליוני עוקבים, אתה יודע, זה מטלטל, זה עושה לך משהו. ומי נמצא שם איתך ללוות, להחזיק את, את הדבר הזה? זה יכול, אנחנו אומרים כמו כל לקחת ומאוד, להיות חוויה מאוד מעצימה, אבל לפעמים גם כגודל העלייה, ככה גם גודל הדעיכה. כן. ולא תמיד אתה יודע... להכיל את, ה, את התזוזות האלה, את המעברים המטלטלים האלה. זה, זה מדהים, כי פעם אלו היו
0: תהליכים שהיו לוקחים עשרות שנים מאז שאומן הוא מוכר ושם בכל בית, ועד זה שאנשים אחרים מחליפים אותו, והוא לאט-לאט דועך, ולאט-לאט יותר קשה למלא אולמות וכולי. התהליך הזה יכול להתרחש היום, תוך כמה שבועות, כמה חודשים. ובמיוחד כשמדובר בילדים צעירים יותר, זה נשמע לי באמת נורא קשה אה, להתמודד עם זה. אנחנו מדברים באמת על היכולת לזכות בתהילה אדירה, זה נשמע לי כמו משהו
1: שמאוד קל להתמכר אליו. כן, גם אנחנו יכולים לשים על זה כותרת. מדי פעם אני גורר אותנו למקום המחקרי של האצה מול האטה. מה שתיארת, התהליכים האלה, המואצים, המהירים, האקספוננציאליים, אוקיי? Mm -hmm. okay, בעולמות האלה של הרשת, הם, יש בהם לפעמים הרבה קסם, בין לילה, דברים קורים. אני חושב שהוא מאוד סזיפי בלעבוד על משהו okay. שני, ופתאום ההתפרסמות הזאת, הכוכבות הזאת, בן לילה. יש פה מורכבויות, ופה עוד אנחנו... עוד לא דיברנו, יש פה איזושהי התפרסמות שנאמר שהיא בקונטקסט אה, חיובי, mm -hmm. אבל מה קורה שההתפרסמות היא, היא בקונטקסט שלילי? מה קורה כשעלה משהו לרשת, איזשהו תוכן, איזושהי תמונה, איזשהו סרטון שאני ש... פחות אה, 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 שמח שהוא עלה לשם. כן. ועכשיו הוא מופץ, ואין דרך להסיר אותו, וכולם רואים. ו... יכול להתהפך עליך הדבר הזה, וממקום... כגודל העוצמה שיכולה להרים אותך, גודל המהירות שזה יכול להפיל אותך. אתה מכיר מקרים שבהם זה קרה? ברור. זה אלו דברתי. מקרים שמגיעים אליכם ל-105. אה, כן, זאת אומרת, 105, כשמו כמטה לאומי להגנה על ברשת, הוא מפרסם את ה... נתונים שלו, שבאמת הייתה לי זכות להיות uh, בצוות ההקמה שלו, ובהמשך לנהל את uh, תחום המניעה. אני היום כבר לא עובד שם, אבל עדיין כמובן מאוד עוקב אחרי מה שקורה. Mm -hmm. וכגוף uh, ציבורי הוא גם uh, נותן את הנתונים. אנחנו מדברים על בערך אלף אירועי פגיעה בקטינים ברשת מדי חודש, ועוד לא wow. כולם מכירים את, uh, את uh, 105, אולי גם הפודקאסט הזה יעזור. ובתוך הדבר הזה, בערך אה, שני שליש מהאירועים כבר חצו את הרף הפלילי. זאת אומרת, אותן פגיעות בילדים, זה, זה, הם כבר עברו, הם כבר בתוך מה שאנחנו קוראים, יש פה אה, של עבירה פלילית. Mm -hmm. אה, אם אנחנו רוצים רגע, רוב הפגיעות ב-105, הם סביב הפגיעות המיניות, ואחוז, אה, בערך שליש, כשבודקים מי פגע באותם ילדים, אז אני אומר עוד פעם, בגדול, שני שליש זה קטינים שפגעו בקטינים, אבל יש לנו משהו כמו עוד שליש של בגירים שפגעו בקטינים, ואנחנו יכולים לנחש לאן זה הולך. כשבגיר כן. פוגע בקטין ברשת, זה לא שהוא עושה לו שיימינג או חרם, זה מתחבר חזרה שהקטגוריה של הפגיעה הכי גדולה זה הפגיעות המיניות. כן. Okay. סופר קשה, סופר מורכב. אז דיברנו על טיקטוק ושמחנו ואפשר להתפרסם ולה... אומרת, ואני רואה את התמונה הזאת כתמונה מורכבת. יש פה הזדמנויות עצומות ליד סכנות עצומות. איך אפשר בכל זאת
0: כהורים לפקח שהילדים... ישתמשו באפליקציות האלה באופן הכי חיובי, ויהיו כמה שפחות חשופים לסכנות.
1: אני חוזר למה, למה שדיברנו קודם בתחילת השיחה. אני יושב ורואה עכשיו אה, חתונמי, ושואלים אותי איפה הילדים, הם אומרים, בחדר משחק במחשב. מה זה המשחק הזה במחשב? זאת אומרת, הדבר הראשון שאנחנו כהורים צריכים לעשות, זה קודם כל להבין איך נראה המרחב הזה שלהם, mm -hmm. מה הם עושים שם. אני אתן... שתי נקודות שעליהן אנחנו צריכים לשים לב, יש הרבה, אני אבחר שתיים. הראשונה זה חשיפה לתוכן שהוא לא מותאם. לא מותאם גיל, לא מותאם להתפתחות של הילד, אוקיי? לפה אפשר לה להכניס תכנים מיניים, פורנוגרפיה, אלימות. אומרת, כל הורה יודע מה מתאים או לא מתאים לילד שלו, אבל כדי לדעת אם הוא נחשף לתוכן לא מותאם, הוא קודם כל צריך לדעת לאיזה תוכן הוא נחשף, mm -hmm. פעם אחת. ופעם שנייה, אם אני מחבר את זה חזרה לדברים ש... יצא לי לראות ב-105, זה קשר עם זרים. עם מי הילד מדבר שם? מי זה החבר החדש הזה, או החברה החדשה, שפתאום הם מאוד אטרקטיביים, ונוצר קשר, ולפעמים התאהבות. צריך להבין שהרבה פעמים התקיפות המיניות זה לא האירוע, האונס שאנחנו בעולם הפיזי, שמישהו זה קופץ עליך בחניה, יש פה תהליך שנקרא טיפוח, או גרומינג במחקר האקדמי. זה לא... שגומינג לא גומינג, תהיה, זה הרבה... זה טיפוח של ביט. קשר. כן. זה טיפוח של קשר אינטימי. הרבה פעמים כשנערה תשלחת תמונה אינטימית שלה לחבר הדיגיטלי הווירטואלי שלה, זה לא שהוא איים עליה באותו רגע, זה לא מתחיל מהמקום של האיומים. זה מתחיל מהמקום שאנחנו חברים. ובואי תעשי בשבילי משהו חמוד, כי אני שם מאוד בשבילך. וככה לאט לאט זה... Uh, הדבר הזה נוצר עד, עד שבאיזושהי נקודה זה גם נהיה הרבה יותר uh, אגרסיבי, זה, זה באותה נקודה שהיא מבינה שפה משהו לא בסדר והיא mm -hmm. רוצה לעצור את זה. כן.
0: Um, אז איך אנחנו נחשפים לשיחות האלה? ממש uh, להסתכל ב, בהודעות הפרטיות, uh, ב-DMS שיש
1: בפלטפורמות האלו? אז אני רוצה לחלק את זה לשניים אולי, עד שהילד מקבל את הסמארטפון הראשון ומאחרי שהוא מקבל. אז עולם שלם עד שהילד מקבל את הסמארטפון הראשון שלו, שהיום זה באיזורי כיתה ב', ג', הגיל כל הזמן יורד, אבל אנחנו כבר חושפים אותם לטכנולוגיה. אנחנו יכולים לצאת החוצה, להסתובב ברחוב ולראות uh, ילדים, uh, תינוקות עוללים בגלול, עם איזה טאבלט או עם הטלפון של ההורה, איזה קונה שקט. כבר פה יש, uh, יש מורכבות של, של ההתמכרות הזאת למסך. וכולל הסיכון לחשיפה לתוכן לא מותאם. אז אתה מצאת לו סרטון ביוטיוב, שמת לו את זה, והוא איכשהו נוגע שם במסך, ואתה לא יודע לאן זה פתאום מדלג, אתה עסוק במשהו אחר, mm -hmm. אז השמרטפות הדיגיטלית הזאת היא מורכבת, ונקודה שהיא מאוד משמעותית, ואני רוצה שהורים יסתכלו עליה כצומת, זה הסמארטפון הראשון שאנחנו קונים לילד, וכל הורה יודע מתי הוא נתן אותו, בכיתה... ד' או ג' או א' או ב', אני רוצה ש... או מי או ו', נגיד, גם זה בסדר. הלוואי, אני אומר הלוואי. אני רוצה שההורה, כשהוא הולך וקונה סמארטפון לילד, את הסמארטפון הראשון, ידמיין את זה שהוא נותן לו מפתחות למכונית, בעוצמה הזאת. כן. אוקיי? אני בכוונה משתמש בדוגמה הזאת, כי בעולם של מפתחות למכוניות, כבר הוטמע הנושא הזה של הורה מלווה. נכון? נכון. ילד עבר טסט, חצי שנה, אה, הורה מלווה. אני רוצה לומר שתאונה ברשת היא תאונה קשה. היא יכולה להיות מאוד מאוד מכאיבה, ובמקרים מסוימים, חלילה עלינו, להגיע למקומות שהם, שהם טראגיים. Mm -hmm. אוקיי? זה לא הילד יושב בחדר, משחק במחשב, הוא, הוא בעיה, לא נוהג. כן, בסדר? ולפי מה שאתה
0: מתאר, נתונים של אלף... מקרים בחודש שמגיעים ל-105.
1: אלף בחודש, וזה מה שמדווח. ואולי על כל אחד שמדווח יש עוד עשרה שלא דווחו. אז זה אפילו נפוץ יותר מתאונות דרכים בסדרי גודל. כמובן. כן. בסדרי גודל, ואמרתי, חלק ניכר מהם זה פלילי, חלק משמעותי מהם זה תקיפות, זה פגיעות בילדים על ידי בגירים, סביב העניין המיני. וההורים לא, לא בלופ, אוקיי? כן. פשוט לא... לא יודעים, אז זה, חייבים לתווך את הדבר הזה, ללוות אותו. ואמרתי שני דברים, להתעניין, מה אתה רואה? לא ממקום של ועדת חקירה, וכמה שנתחיל עם זה יותר uh, צעירים, עדיף, בואו נגיד, נגיד הפוך. לבוא היום לילד בי"א או י"ב או ולשאול אותו מה הוא עושה, בוא, זה אבוד. כן. <עוד> <עוד> אבל סביב השמה היסודי וה והסמארטפון הראשון, ולתת, ולהסתכל, ולשאול. ולהיות שם ככתובת, ובכלל לתווך את זה, למשל להעביר מסר, להגיד לילד, תקשיב, אתה בתוך המכשיר הזה עלול להיתקל בדברים שהם לא טובים לך, הם לא מתאים, ואם זה קורה, אז תסגור ותגיד לי, או oh, יכולים לפנות אליך אנשים שאתה לא מכיר, mm -hmm. ולבקר. חייבת להיות איזושהי הנחיה, במרחב הפיזי אנחנו מאוד יודעים אה, לחפור, במרכאות. כמו במרחאות. המשפט
0: הישן וידוע, לא פותחים לזרים, פה yeah. אין נכון. דלת בכלל.
1: הן בדיוק, וילד ו... או ילדה יוצאים למסיבה, נכון, אנחנו תמיד אומרים את זה. אנחנו נשאל, לאן אתה הולך? עם מי? נכון. מתי תחזור? אם קורה משהו, תתקשר בכל שעה, נכון? אנחנו לא צריכים ללכת להדרכת הורים במכון אדלר בשביל לשאול את השאלות האלה. וברשת, כלום. קח אה, את הסמארטפון ושאלוהים יעזור. Mm -hmm. זה לא צריך להיות ככה, וזה, מה ההבדל? לאן אתה גולש, עם מי אתה גולש, קורה משהו, תבוא תגיד לי, זה אותו דבר. ואיפשהו שם, שחררנו. וזה עולם שלם שלהם, כמו שאנחנו ככה כל הזמן אומרים בשיחה שלנו.
0: בכל זאת, המון מהילדים והנערים ברשתות החברתיות, פרקים ארוכים מהיום שלהם, וגם... לומדים שם הרבה דברים חיוביים, איך בכל זאת אפשר לנתב את השימוש באפליקציות
1: דווקא לצדדים יותר חיוביים שלהם. אז בואו ניקח דוגמה של תרומה לקהילה, של אקטיביזם חברתי. אין כמו הרשת כדי, אם אותי עכשיו, אני מוטרד מהתחממות כדור הארץ, <אז> או מ מחזור אשפה, או משמירה על צווי הים, או כל דבר אחר. הכל בסדר, כל עוד אתה לא מדבר
0: <laughs> על האויגורים <laughs> <ב> בסין, <laughs> ואז טיק <-טוק laughs> יחסמו okay. אותך. או על... על Black Lives Matter, שגם היה מקרה שהסרטונים זכו לפחות חשיפה.
1: אז, כן. כל, אז כל נושא כזה שהוא קרוב לליבי, mm -hmm. והוא עושה טוב חברתית, הרשת היא נפלאה בדבר הזה, להתחבר לעוד כאלה שמתעניינים. לגמרי. ולעשות, ולעבוד, ולהוביל, ולפרסם, וזה מדהים. וגם ללמוד. Okay, וללמוד, כמובן. אגב, אתה אומר ללמוד, היה... לפני כמה חודשים היה כנס של איגוד השיווק, והתראיין שהמנכ״ל טיקטוק ישראל, ובאיזשהו שלב, מין רעיון אחד על אחד, שאלו אותו, אוקיי, דיברת קודם על הווידאו וזה, והריקודים, וקופצים ורוקדים, והוא נשאל שאלה, אבל לאן ממשיכים מפה, ואיפה תהיו עוד אה, חמש שנים? הוא ממש אמר, זה ככה, אני זוכר את התשובה שלו, אנחנו נהיה פלטפורמת החינוך, הלמידה הכי גדולה בעולם. אנשים יבואו לטיקטוק כדי ללמד, אנשים יבואו לטיקטוק כדי ללמוד, כן. הם מכוונים לשם. האמת שזה נשמע
0: חזון מופלא ולא לגמרי ברור, אבל אני חושב כבר היום על היום שלי, המון מהכישורים שלמדתי הם דרך הרשתות, דרך דחות. כל מיני סרטונים של כמה דקות של How To, שבאמצעותם אפשר לפתור באגים בתוכנה,
1: ואפשר גם uh, לקבל טיפים לאיך לראיין בצורה טובה. <laughs> בדיוק, ונכון, זה מה שהילדים עושים היום, כשהם נתקעים עם משהו, אפשר פותח איזה יוטיוב ורואה את הפתרון, זאת הדרך שלהם ללמוד, וזה נפלא, אוקיי? Mm -hmm. okay? ולחקור בעצמם. ו... מכיר
0: דוגמה של איך, של חינוך שמכווין לכיוון האזורים החיוביים יותר של, של השימוש ברשתות? <laughs>
1: בתוך העולם החינוכי ובתוך העולם ההוראה יש הרבה מאוד הכוונה, גם פה בבר אילן, בבית ספר לחינוך, ללכת עם התלמידים למקומות של חקר, של מה שנקרא PBL, של project based learning, שזה <coughs> בעצם, קח נושא, קח איזשהו פרויקט, תלמד אותו, תחקור אותו, תעשה אותו, תיישם אותו, הנה, הרשת היא פתוחה, מערכת החינוך היום מתנסה בעולמות של בחינה, לא רק עם חומר פתוח. שהכרנו, גם אני ואתה, עם אינטרנט פתוח. כן. יש פה דבר מדהים, איך זה משנה בעצם את כל עולם ההוראה, את כל תפקיד המורה, כשהילד מתיישב לבחינה עם לפטופ. כן. אוקיי? מה אתה שואל בבחינה כזאת כמורה, כמרצה? אה, אני מאוד אוהב את זה. אנחנו צריכים לזכור גם שכרגע הפלטפורמה שבה אנחנו מדברים בה, נכון. אפליקציית פודקאסטים. נכון. גם היא מנסה לעשות ממש את זה. בדיוק, אז זה בתוך ה... אתה יודע, אנחנו נעים בין המפחיד לטוב, בין החיובי לשלילי, בתוך, ואנחנו מחזיקים באמת את כל המורכבויות. תראה, היכולת שלנו לעשות, לייצר תוכן ולהפיץ אותו, והיכולת של... כבר אין מישהו אחד שהוא העורך הגדול, אני גדלתי בימים כאלה, ערוץ אחד, זה עכשיו רואים, תכף יוצאים לחופש הגדול עם אבודים, <אף> זהו, <אף> מישהו החליט. אנחנו נמצאים היום בעולם של צריכה, שאנחנו קובעים את לוח השידורים. שזה נפלא בעיניי. אה, בוא,
0: בוא, בוא נסיים איכשהו, אני טועה איך לסיים. Mm -hmm. אה, מין איזה כזה, גם טוב וגם רע, ואפשר... אה... ננסה לסכם. כן? עליך. עליי.
1: אני חושב שאנחנו לא. רק לא... אפשר... <laughs> Okay. אנחנו נמצאים ב... כל הזמן נדמה לנו שכבר ראינו הכל. במדיה הדיגיטלית, במרחבים המקוונים. ואני אומר, אנחנו רק מתחילים, אוקיי? Okay? אנחנו עם סמארטפונים ועם רשתות חברתיות 15 שנה. אנחנו יושבים פה ב... אתה יודע, באקדמיה, בבר אילן, זה פסיק? מה זה? זה, זה עוד לא ההתחלה של הפסיק על, על תופעות, אוקיי? Okay? שאנחנו מסתכלים עליהן. ו... וליד הדבר הזה הם אקספוננציאליות. עוד לא התחלנו לדבר על עולמות שלמים דיגיטליים מטאברסים שנמצאים אה, מאחורי הסיבוב. כן. אוקיי? העשר אה, שעות האלה ביום, אולי אנחנו עוד אה, נתגעגע אליהם. ובתוך הדבר הזה, אני חושב שאנחנו צריכים להיות מאוד ערים, אוקיי? לא חרדים מצד אחד, לא באיזה מין התלהבות של ילד בחנות ממתקים מצד שני, אני לפעמים יכול ליפול שם, אני אודה, אני עצמי הגעתי מעולמות שהם טכנולוגיים, <אז> אל תוך עולמות החינוך. בוא נהיה ערים, בוא נראה, בוא נסתכל על הדברים, בעין בוחנת, בעין ביקורתית, איפה זה יכול להועיל לנו, ואיפה כדאי שנשים לב. ואיפה יכולות להיות מורכבויות, בעיקר, בעיקר, מול אה, ילדים ובני נוער. אנחנו לא יכולים להשאיר את המרחב הזה כאיזשהו מערב פרוע, ולקוות שהם כבר יסתדרו. הם יודעים, אנחנו טועים בדבר הזה, הם אולי יודעים טכנית.
0: אבל אנחנו צריכים עדיין ללוות אותם, הם... כמו שתמיד היה בהורות. בדיוק.
1: ואגב, דיברנו על חינוך, אין, אין תחליף. אתה יודע, למורה mm -hmm. ש, שנמצא שם, שלא mm -hmm. משנה כמה הילדים ישימו משקפות תלת מימד, ונהדר, להמחשות, אין, אין תחליף להורה, אין תחליף למורה, אבל אנחנו צריכים להיות ערים אה, וקשובים לדברים האלה.
0: דוקטור אמיר גפן מבית הספר לחינוך, חוקר בריאות רשת, תודה רבה. תודה לך, אורי,
1: ולמאזינים, ול שמחתי מאוד.
0: תודה שהאזנתם לנו. באפליקציית בר דעת ימצאו עוד הרבה פודקאסטים מרתקים, גם בנושאים דומים וגם בתחומי ידע שונים לגמרי. בואו לגלות אותם. בר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן, משפיעים על המחר, היום. ערך והפיק אורי טולדנו. תודה על ההאזנה.